0: We hebben, sorry hoor, we hebben vorige week een uh, behoorlijk stuk tekst met elkaar behandeld. Het waren 40 versen. Van vers 13 tot en met 52, zoiets. Maar we hebben wel hoofdstuk 13 afgemaakt. We zagen vorige week onder andere dat uh, Paulus een toespraak hield in de synagoge van Antiochië in Pisidie. En dat het gevolg van deze toespraak was dat velen tot geloof kwamen. Vele mensen kwamen tot geloof in Jezus, die opgestaan is uit de dood. We zagen ook dat wegens jal jaloezie de Joodse leiders Barnabas en Paulus vervolgden. En zo gingen Barnabas en Paulus te voet door naar Iconium. En dat zo'n 150 kilometer uh, ten zuidoosten van uh, Antiochië ligt. Nou, in Iconium... ...vindt het volgende avontuur van Barnabas en Paulus dus plaats... ...wat we dus vandaag gaan, uh, gaan lezen. We maken dus een begin aan hoofdstuk 14. En ik vertelde gisteren nog aan Marnie... ...ik zei, joh, ik ga heel hoofdstuk 14 behandelen... ...maar dat is mij dus niet gelukt. Het gaat me vanmorgen ook niet lukken. En dat heeft hoofdzakelijk te maken met het feit... ...dat wij vanmorgen Heilig Avondmaal vieren... Um, ik kon het wel doen, maar ja, dan wordt het net iets te lang. Dus um, we komen niet verder dan vers 18 vanmorgen. Vorige week zagen we aan het eind van hoofdstuk 13... dat um, de bediening van Barnabas en Paulus zeer vruchtbaar was. Ze gingen daar niet voor niets naartoe. En het was ook geen um, ja, on ongeslaagde actie van hun. God zegende het. Wat er staat... ...dat de heidenen het woord van God hoorden, zij verblijden zich hierover en zij prezen het woord van de genade. Ze prezen het woord van de Heer. Er staat ook dat het woord van de Heer zich verbreidde over heel het gebied. En er staat dat de discipelen, en je kan ze gelovigen noemen of christenen, maar goed, de discipelen... ...zij werden vervuld met blijdschap of met vreugde en ze werden vervuld met de heilige geest. Nou... Als onze bediening, al onze inspanningen, dit soort resultaten mag opleveren, nou dan ben ik hartstikke tevreden. Dus, uh, hoofdstuk 14, we pakken het op bij vers 1. En het gebeurde in Iconium dat zij samen, dus Barnabas en Paulus, de synagogen van de Joden binnengingen. En zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de joden die zich niet lieten overtuigen, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen hun broeders. Zij verbleven daar dan geruime tijd en spraken vrijmoedig, in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren op de hand van de joden, anderen op de hand van de apostelen. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van joden... Met hun leiders, om hem te mishandelen en te stenigen, vluchten zij, na alles overleg te hebben, naar Listeren en Derbe, de steden van Lycaonie en de omgeving. En zij verkondigden daar het evangelie. En er zat in Listeren een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was verlamd, van de moederschoot af, en hij had nooit kunnen lopen. Hij hoorde Paulus spreken, die keek hem doordringend aan, en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem... Sta op uw voeten. En hij sprong op en liep rond. En de menigten die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen, zeiden in het Lycaonisch. Lika, de goden zijn de menselijk gelijk geworden en zijn naar ons afgedaald. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat, het woord, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens tempel voor hun, voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigten offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen, Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen die hetzelfde ondergaan als u. En wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is gemaakt heeft. Hij heeft in de voorgaande generaties al de heidenen hun eigen weg laten gaan, hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en vervulde ons hart met vreugde door voedsel te geven. En door dit te zeggen, konden zij de menigten er maar nauwelijks van weerhouden aan hen te offeren. Tot zover. Vader, ik dank u wel, heer, voor uw woord. Heer, voor deze mannen, Paulus en Barnabas. Voor Lucas, heer, die het vastgelegd heeft. Die als het ware... De woorden, Heer, die u hem gegeven heeft, Heer, heeft vastgelegd. Want alles is door inspiratie van de Heilige Geest gegeven. En ik dank u, Heer, dat wij nog steeds de vruchten mogen plukken, Heer, van alles dat zo lang geleden is gebeurd. En Heer, u heeft het ons gegeven. Heer, om van u te leren. Heer, om onszelf beter te leren kennen. Heer, om te weten hoe wij met omstandigheden moeten omgaan, situaties in ons leven hoe wij Jezus Christus beter en beter leren kennen en hem navolgen. En zo, Heer, doe dat werk vanmorgen door uw woord. Laat uw heilige geest ons verstand, onze ogen, onze oren... en vooral, heren, onze harten openen... opdat wij echt de volle lading zullen mogen ontvangen en toe-eigenen. In Jezus' naam. Amen. In vers 1 staat er, het gebeurde in Iconium... dat zij samen de synagoge van de Joden binnengingen... en zo spraken dat een grote menigte zowel van Joden als van Grieken geloofde. Ik wil even focussen op, de, op deze twee woorden. Zo spraken. Zij spraken op een blijkbaar overtuigende manier. Zij spraken tot deze mensen en het kwam <coughs> blijkbaar overtuigend over. Want het resultaat was dat een grote menigte zowel Joden als Grieken geloofde. Voor mezelf, en ik weet hoe jullie dat ervaren, maar ik, um, om even een verhaal te vertellen. Ik heb 15 jaar lang in de commercie gezeten. Ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik was salesman. Ik heb voor diverse be bedrijven gewerkt. En sommige bedrijven waren beter dan andere bedrijven. Maar ik moest of een product of een dienst moest verkopen. Nou, bij mijn eerste bedrijf, daar was ik helemaal vol van. Ik was, het bedrijf heet ja, Xerox, nou de kennis sommigen van, van jullie misschien... In de States was ik er helemaal vol van. Ik had, ik had t-shirts van Xerox, ik had uh, stickers, ik had dingen op mijn op auto geplakt. Ik was Mr. Xerox. Ik geloofde echt in het bedrijf, ik geloofde in de bedrijfsfilosofie, ik geloofde in de producten. Ik geloofde wat ik dus aan de klant mocht verkopen. Toen ik daar wegging, kwam ik bij andere bedrijven terecht en toen dacht ik van wauw. Zij kunnen niet tippen aan Xerox, en dit, dit, dit gaat fout, dat gaat fout, in de, op de operatie, op uitvoerend niveau gaan dingen mis, en ik kan niet eens waarmaken wat ik aan deze mensen vertel. Dus ik begon daar minder en minder in te, gaan, te geloven. Nou, het gevolg daarvan is dat ik, ik twee dingen kon doen. Ik kon of tegen de mensen gaan liegen, over onze gewel, ons geweldig bedrijf, ons geweldige diensten en producten, of ik kon zeggen van, nou, misschien moet ik hiermee stoppen. Nou, ik heb voor het tweede gekozen, want op een gegeven moment was ik niet overtuigd over datgene wat ik moest brengen. En kwam ik dus ook niet meer overtuigend over bij de mensen. Zo mijn cijfers van de sales, die normaal gesproken ja, op niveau waren, die, die er dan en ik, ik, ik deed het niet meer goed. Nou, waarom zeg ik dit? Paulus en Barnabas waren ooggetuigen van de opgestane Heer. Paulus dan op de weg naar, naar Damascus, dankjewel, hoofdstuk 9. Maar Barnabas had waarschijnlijk um, Jezus op een andere manier meegemaakt. Hij was, hoorde waarschijnlijk tot de 500 die Jezus levend had gezien. Dus zij waren gewoon overtuigd. Niemand kon hun vertellen dat Jezus niet opgestaan was uit de dood. Dus ze brachten die boodschap met veel overtuiging. En dat kan ik alleen als ik zelf overtuigd ben van datgene waarover ik spreek. Ik kan jullie niet overtuigen van wat ik hier ja, zeg, tenzij ik er zelf van overtuigd ben. Nou, in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers, vers 2 geeft Paulus een aantal instructies aan zijn jonge protege Timotheus. Timotheus werd als voorganger aangesteld uh, aan, over de gemeente in Efeze. En hij was onervaren, hij was jong, hij was een beetje timide, was een beetje um, naïef. Dus Paulus gaf hem een hoop instructies hoe hij daar de gemeente op moest zetten, hoe hij het moest runnen, wat zijn kerntaken was, hè, zijn kernactiviteiten enzovoort enzovoort. Nou, een van de dingen die hij dus tot Timotheus zegt, is in hoofdstuk 2, nee, sorry, 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 2. Hij zegt, predik het woord, punt uit. Vol daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderwijs. Hij zegt, weerleg. Nou, ik wil even focussen op dat woord. Dat woord betekent overtuig. Overtuigde mensen. Predik het woord overtuigde mensen. Het kan ook betekenen um, dat je iets dat verkeerd is aan het daglicht brengt. Dus het betekent overtuigen en het betekent iets aan het daglicht brengen dat verkeerd is. Hier wordt dus bedoeld dat... Timotheus in het bijzonder, omdat hij voorganger was, maar ook wij gewoon in het algemeen, um, dat wij um, mensen die een verkeerde opvatting hebben over God of over Jezus, dat wij met, hun met overtuigingskracht aanspreken. En het maakt niet uit, je hoeft niet de hele Bijbel door en door te kennen om overtuigd te zijn. Als je maar van één iets onder overtuigd bent, dan kan je met overtuiging, een andere persoon daarover aanspreken. Of je kan het met die persoon delen. En het betekent niet alleen overtuigend, maar ook dat wij hun verkeerde opvattingen, hun verkeerde gedachten, hun verkeerde gewoonten aan het daglicht horen te brengen. Nou, dat, is, dat, dat zijn soms geen fijne gesprekken. En meesten van ons, ik spreek ook voor mezelf, die hebben vaak het lef niet om over bepaalde zaken te praten. En dat is normaal, want ja, het is heel confronterend als je iets over een andere persoon of over hun denken, over hun um, gewoonte, over hun um, opvatting over God, als je hen daarmee confronteert. Maar het gaat niet om de confrontatie. Het gaat erom dat wij deze verkeerde opvattingen, deze verkeerde gedachten tot het daglicht brengen, zodat er iets mee gedaan kan worden. Nou, waarom zo radicaal? Ja, want dat, dat, dat is tegenwoordig best wel radicaal. Om dit te doen. Om, dit, om op deze manier mensen aan te spreken, om op deze manier met mensen te communiceren. Ik heb wel eens gesprekken hierover met mensen en ze vinden dit, dus, ja, dit, dit kan gewoon niet. Ja, het is waar, ja, het is theologisch te onderbouwen, maar dat kan niet. We moeten het over de liefde van Jezus hebben. De liefde van Jezus is ook waar. En daar moeten we het ook over hebben. Maar dan zeggen ze, ja, maar je moet het hebben over uh, ja, dat Jezus een plan heeft met je leven. Dat, dat Jezus uh, je, je allerbeste vriend wil zijn. Dat Jezus uh, jouw talenten en gaven heeft gegeven en die moet je ontdekken en die moet je gaan gebruiken en inzetten voor de Heer. Dat zijn alle, die dingen zijn allemaal waar. Maar dat is niet de essentie van het evangelie. We zullen zometeen zien wat Paulus en Barnabas aan de mensen gaan vertellen. Ze vertellen het evangelie. En wat ik net genoemd had, hè, de liefde van Jezus, Jezus heeft een plan, dat zijn allemaal onderdelen van, maar we moeten de gehele boodschap aan de mensen brengen. Anders krijgen ze een verkeerde op, weer een verkeerde opvatting van wie God is en wat God met hun van plan is. Nou, waarom zo radicaal? Want er staat even verder in uh, 2 Timothees 4, de, de twee uh, daaropvolgende versen. Dus 2 Timothees 4, vers 3 en 4. Want er zal een tijd, een tijd komen dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt, en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerte. Ze zullen gehoor, hun gehoor van de waarheid afwenden. ...in zich keren tot fabels. Nou, dit is een hele mond vol. Ik geloof dat deze tijd al... ...heel lang geleden was aangebroken. En dat mensen... Uh, ...zich niet aan het gezonde onderwijs... willen houden. Dat ze, dat ze niet meer... ...willen horen over zonde. Want zonde is, is taboe tegenwoordig. Heel veel dingen... ...die in de Bijbel staan... ...zijn niet politiek correct. En... Daar hoort niet over gesproken te worden. Mensen zullen het niet verdragen. Ze willen het niet verdragen. Maar als wij effectief willen zijn, zoals Barnabas en Paulus waren, in het verwekken van discipelen, dan horen wij het hele evangelie overtuigend aan de mensen te brengen. We komen er niet onderuit. Als we, als we maar een, een gedeelte of een plukje hier, een plukje daar aan de mensen vertellen, dan help je hen niet. Dan help je hun alleen maar door uh, met, met, het, ja, met het voeden van hun mis, misvattingen over God. En dat is niet de bedoeling. Vers 2. Maar de Joden die zich niet lieten overtuigen, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Nou, de Joodse leiders en hun volgelingen stookten daar de boel gewoon op. Daar komt het op neer. Heel plat gezegd, ze stookten de boel op. En ze stookten de boel op tegen degene die, die, die wel tot geloof kwamen. En vooral tegen Barnabas en Paulus. Dus hier zien we dat Barnabas en Paulus weer of alweer tegen weerstand opstuiten. Maar wat doen ze? Ze laten zich daar niet door afschrikken. Nee, ze bleven de Heer zoeken en de Heer gaf hun de gelegenheid om in alle vrijmoedigheid te blijven spreken. In vers 3 staat er, ze verbleven daar dan geruime tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade... ...en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. Dus ze bleven daar geruime tijd... ...omdat zij het groen licht hadden gekregen van de Heer. Ze hadden het groen licht gekregen om daar gewoon te blijven spreken. Sterker nog, Jezus bevestigde het woord van zijn genade... ...door tekenen en wonderen te verrichten... ...door de handen van Barnabas en Paulus. En dit is, dit is ook weer iets dat we heel goed moeten onthouden. Dit is, dit is de Bijbelse volgorde. Het woord wordt gebracht... En dan komen er wonderen en tekenen. Het is nooit andersom. Het is nooit dat we de wonderen en tekenen ja, najagen... en dat we een, iets, iets bovennatuurlijks zien... en dat we naar een Bijbelvers zoeken om dat te kunnen onderbouwen. Nee, het woord komt en dan komt de wonderen en de tekenen. En het hoort altijd in die volgorde te zijn. In Marcus 16, vers 20 staat dit. En zij, dat zijn dan de, de, de discipelen... Zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dat geeft weer de, de, de volgorde aan. Maar het woordje tekenen betekent dat datgene dat men ziet gebeuren. Hè, stel dat, dat, dat hier iemand genezen wordt. Dat datgene dat gebeurt, die persoon die wordt genezen dat dat wijst op degene die het tot, tot, tot stand heeft gebracht. Dat is een teken, het is een soort uh, verwijzingsbord. Een teken is iets dat, dat men verwijst naar de bron. En in, in dit geval, waar we het hier dus over hebben, um, ja, zal, hoort alles wat, wat, ja, wat van boven natuurlijke aard, een teken, een wonder, dat hoort dat hoort ons altijd naar Jezus te verwijzen. Het is niet zo dat, dat ik kan roemen van, oh kijk, kijk wat ik heb gedaan. Of, nee, Jezus heeft het gedaan. En het, het geeft altijd aan wie de bron is. Dus een bovennatuurlijk teken, hè, die we eventueel zullen zien, nadat het woord van God gebracht wordt, zal ons altijd naar Jezus verwijzen. In Johannes 15, 26 zegt Jezus iets heel moois in zijn, in zijn afscheidsspeech aan de discipelen. Hij zegt, wanneer de trooster is gekomen... die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid... die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Het is ook de taak van de Heilige Geest... om ons tot Jezus te, te, te brengen. Om naar Jezus te wijzen. De Heilige Geest zal nooit... Uh, op, de, op de voorgrond staan van, van, kijk, ik ben het. Nee, zijn taak is dat hij getuigt van Jezus Christus. En alhoewel Jezus hier zegt, wanneer de trooster is gekomen, dat, is, dat woordje trooster is parakletos, dat betekent iemand die langs mijn zij komt om mij te steunen, te helpen. En dat betekent ook trouwens, hij is exact hetzelfde als mij, zegt Jezus. Wanneer de trooster komt, deze trooster is precies Zeg, precies hetzelfde als, als, als mij, als ik, zegt Jezus. Hij zal van mij getuigen. Nou, alle bovennatuurlijke gebeurtenissen die van God afkomen, horen te getuigen van Jezus. Dat Jezus God is, hè? dat Jezus opgestaan is uit de dood, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En dat geen enkel mens tot de Vader kan komen dan door hem. Elk bovennatuurlijk gebeurtenis hoort daarvan te getuigen. Er zijn natuurlijk ook andere bovennatuurlijke gebeurtenissen. Veel zelfs. Mensen die zich met occultische dingen bezighouden... ...die beweren vaak dat hun kracht uit God is. En als dat zo is... ...ik kom af en toe wel eens mensen tegen... ...het eerste wat ik hun zou willen vragen is of zij geloven dat Jezus God is. Dat Hij opgestaan is uit de dood. En of zij de Heere Jezus Christus beleiden als Redder en Heer. Als zij dat niet doen, dan weet ik, hun kracht komt van een andere bron. Want hun teken, hun zogenaamde wonder, Paulus noemt het leugen, wonderen of iets dergelijks in Thessalonissense, dan zijn ze afkomstig van een andere bron. En die andere bron is natuurlijk een demonische bron, een sata, satanische bron. Het is of het een of het ander. Vers 4. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren op de hand van de joden, anderen op de hand van de apostelen. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van joden met hun leiders, om hen te mishandelen en te stenigen, vluchten zij naar alles overleg te hebben, naar Listeren en Derbe en de steden van... Lycaonie en de omgeving. Nou, stel je voor, je bent daar, je bent daar het werk van de Heer aan het doen, je bent, je hebt net een, een man genezen, of je hebt net een man genezen, en de man is net genezen. Um, nee, sorry, dat komt, dat komt later. Je bent daar bezig het evangelie aan het, aan het brengen, en dan willen ze je stenigen. Deze mensen, deze massa, wilde hun stenigen, ze wilden hun doden. Als zij in hoofdstuk 13 vers 1 en 2 en 3 niet door de heilige geest uitgezonden waren, dan hadden ze waarschijnlijk op dit moment de handdoek in de ring al gegooid. Want het is geen pretje hoor om een massa mensen achter je aan te, te zien komen met stenen in hand die je willen stenigen. Volgende week zullen we zien dat Paulus inderdaad gestenigd werd. Op een andere plek, andere plaats. Dus nogmaals, ze waren ervan overtuigd dat de heilige geest hun uitgezonden had om dit werk te doen. Nou, hun leven werd bedreigd. Zij wisten dat deze zendingsreis niet op deze manier zou moeten eindigen. Dus wat doen ze? Ze gingen op de vlucht. En ze waren meer van nut levend als dood, toch? Op dit moment nog steeds. Dus, ze vertrokken en ze gingen 30 kilometer naar het zuiden toe naar... De plaats Listeren. Vers 7. En ze verkondigden daar het evangelie. En er zat in Listeren een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was verlamd, van de moederschoot af, en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken, die keek hem doordringend aan, en toen hij zag dat hij het geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem, sta recht op uw voeten, en hij sprong op en liep rond. Deze man, deze verlamde man, was net zoals de man uit Handelingen hoofdstuk 3. Verlamd vanaf zijn geboorte. Hij had nooit in zijn leven geleerd om te, te, te kruipen, te staan, te lopen, te rennen. Dat had hij nooit geleerd. En we weten ook niet op dit moment vanuit de tekst wat Paulus daar aan het vertellen was. Wat was zijn boodschap precies? Maar blijkbaar vertelde hij ook iets over de helende, de genezende kracht van Jezus Christus. En terwijl deze man daar dan zat te luisteren, spreekt de Heilige Geest tot zijn hart en hij krijgt het geloof om gezond te worden. En Paulus, die vervuld is met de geest, die ziet dat aan. Hij keek die man doordringend aan en hij zei, sta op. Nou, de woorden gezond worden betekenen hier meer dan alleen een lichamelijke genezing. En vaak zijn wij als mensen, ja, en het is mens eigen, ik ook hoor, we zijn vaak uit op, op lichamelijke genezing en herstel en we willen zo graag uh, verlost zijn van onze kwaaltjes en, en dingen. Ik worstel daar zelf ook mee. Maar we zien hier dat het niet alleen met een lichamelijke genezing te maken heeft, het heeft ook te maken met redding. Met behouden worden. Dus met een geestelijk gezond worden. En dat is bij God altijd het voornaamste. Bij God is het voornaamste dat de mens geestelijk gezond wordt. Dat de mens uit zijn geestelijk dode toestand tot leven wordt gebracht door de wedergeboorte. Stel je voor dat deze man... Alleen maar lichamelijk genezen werd. Ja, ik wil dat niet ondermijnen of zo, ik wil het ook niet onderschatten. Het is een gigantisch wonder. Het is ook een, ja, voor die man, we weten niet hoe oud hij is, maar goed, vanaf de moederschoot, lam, hè, verlamd geboren, ineens kan hij opstaan, springen. Een gigantisch wonder. Maar wat als het daarbij bleef? dan zou hij de rest van zijn leven wel kunnen lopen, springen. Maar als hij de waarachtige God van de Bijbel, de opgestane Jezus, niet zou hebben leren kennen... dan zou hij voor de eeuwigheid nog steeds verloren zijn. En God had zijn eeuwig best wil voor ogen. En deze man geloofde. Vers 11. En de menigte die zagen wat Paulus gedaan had verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn de mensen gelijk geworden en zijn naar ons afgedaald. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat die het woord voerden. En de priester van Zeus, wiens tempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigte offeren. Nou, ik weet niet of jullie de Griekse mythologie kennen, maar uit de Griekse mythologie zijn verschillende verhalen bekend, waarin hun goden in menselijke vorm naar de aarde zijn gekomen. Het is heel kort door, door de bocht, heel beknopt wat ik hier vertel. Nou, Eén zo'n verhaal, die zich in, in vooral deze streek voordeed, ging over een echtpaar, die heette Philemon en, um, en Bauchis, of Bauchis, zoiets. die ondanks hun armoede de oppergod Zeus en zijn zoon Hermes gastvrij hadden ontvangen. Deze, deze, deze twee goden die kwamen dan in lichamelijke uh, in vorm naar de aarde toe. Dit arm echtpaar, hè, ze kwamen bij dit arm echtpaar aanbellen. En ze hadden hun gastvrij ontvangen. Nou, volgens de mythen hadden Zeus en Hermes deze, uh, ja, deze menselijke vorm aangenomen. Maar ze vertelden pas later, hè, nadat ze ontvangen waren, nadat ze gegeten hadden, of eten hadden gekregen dat zij het waren, dat zij dus Zeus en Hermes waren. En vervolgens werd het echtpaar rijk, ze werden rijkelijk door hun gezegend, hun nederig stulpje werd veranderd in een tempel, enzovoort enzovoort. En dat is een van de verhalen. Nou, bij het bijgelovig volk van Listeren, in dit verhaal, leefde deze mythe blijkbaar nog heel sterk. En de, en de mensen dachten... Dus dat Barnabas en Paulus, Zeus en Hermes waren, in menselijke vorm. Zeus was de hemelgod aan wie alles van de schepping van, en van de natuur onderworpen was, en Hermes was zijn woordvoerder. En zo wilde deze priester hè, van Zeus dus aan hun gaan offeren. Want dat was, dat was hun, hun gewoonte. En stel je voor dat als wij als onze God, als Jezus hier ineens de zaal binnenloopt. Wat zullen wij dan, dan niet doen? Hoe zullen wij op hem reageren? Nou, dat was een beetje de reactie van deze mensen toen zij dachten van, hé, hey, Zeus en Hermes zijn er. Ze zijn in ons midden. Kom op, we gaan een feest vieren. Laten we offeren. Nou, in vers 14 staat er, maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden... Scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen die hetzelfde ondergaan als u. En wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is gemaakt heeft. Nou, het scheuren van kleren is, een, is echt een Joodse gewoonte. Um, toen Jezus uh, voor het Sanhedrin stond en de hoge priester die hoorde aan dat Jezus beweerde dat hij God was, scheurde hij zijn kleren. Nou, dat is iets dat ze doen wanneer ze verbijsterd raken, wanneer ze schrikken van, hé, wat, wat gebeurt hier nu? Wat zeg je nou? Dat kan helemaal niet. Oh, dan scheuren ze hun kleren. Dus, ja, ik ben blij dat dat een Joodse gewoonte is en uh, ja, ja. dat we dat nu niet meer doen. Maar het is een teken van ontzetting, hè, van verbijstering. En zo waren Paulus en Barnabas verbijsterd over alles wat daar gaande was. En ze wilden er onmiddellijk een eind aan maken. Zo stortten zij zich in de menigte en riepen, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen van vlees en bloed, of wij zijn mensen die hetzelfde ondergaan als u. Maar Paulus probeert hen duidelijk te maken dat zij niets bijzonder zijn. En dat het mensen zijn van vlees en bloed. En dan begint Paulus hen te overtuigen. Hij begint hen te weerleggen. Hun verkeerde opvattingen te corrigeren. En vorige week zei ik dat hij zich helemaal aanpaste aan de situatie waarin hij zich bevond. Vorige week sprak hij in de synagoge en hij sprak daar als Jood tot de Joden. Hij gaf een beknopte geschiedenisles over Israël, over wat er in Jeruzalem was gebeurd met Jezus, enzovoort, enzovoort. En nu past hij zich weer helemaal aan aan deze situatie. Hij zegt dat zij zich van hun zinloze afgoderij moeten bekeren tot de levende God. Heftig. Dat is geen vriendelijk praatje. Hij noemt hier... Hij noemt God... de schepper van hemel... aarde, zee en alles wat daarin is. En wat hij doet... ja, misschien beleeft hij hun wel... maar wat hij doet... hij haakt in op hun opvatting... dat er een schepper is... die alles gemaakt heeft. En dan zegt Paulus over God... hij heeft in, in vers 16... Hij heeft in de voorgaande generaties al de heidenen hun eigen weg laten gaan. Nou, waarom God de mens eigen weg heeft laten gaan staat hier niet, maar in Romeinen 1 vers 28 staat het wel. En daar staat, omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Dat is uit het boek. Dus God liet de mens hun eigen weg gaan, omdat zij niets van hem wilden weten. Daar komt het op neer. Vers 17, hoewel hij zichzelf, God dus, toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en vervulde ons hart met vreugde door voedsel te geven. God heeft zichzelf van het begin af aan altijd al aan de mens bekendgemaakt, op één of andere manier. En ook dat staat in Romeinen 1, beginnen met vers 20 tot, uh, tot met 23, staat er dit. Is ook uit het boek. God is wel onzichtbaar, maar zijn werk, alles wat hij geschapen heeft, bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen... ...uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele, enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen... wilden zij hem niet de eer geven die hem toekomt... ...en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten... ...waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren... ...maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. En Paulus zegt hier dus in vers 17, ja, God heeft de mens zijn eigen gang laten gaan, maar mensen, die tijd is voorbij, het is nu over. In handelingen 17 vers 30, een aantal hoofdstukken verder vooruit, spreekt Paulus weer tot een aantal Grieken... In een andere omstandigheid, hij spreekt op Mars Hill tegen een aantal intellectuele mensen en hij zegt in handelingen 17 vers 30 en 31, God dan verkondigt met voorbijgaan van de tijden van de onwetenheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren en wel rechtvaardig zal oordelen, en nee en wel omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Dus hij zegt tegen deze mensen, God verkondigt nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. De tijd dat hij de mensen, zich, hè, dat hij de mensen hun, hun gang liet gaan, is voorbij. De tijd dat de mensen in onwetendheid, ja, niet geëxcuseerd zijn, maar dat, dat hij hun in onwetendheid gewoon hun gang liet gaan, die tijd is voorbij. Hij roept nu alle mensen van alle uh, uh, volkeren om zich te bekeren en wel omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen God wil niet dat mensen veroordeeld worden daarom roept hij mensen op om zich te bekeren en dat ja, bekeren dat is ook weer zo'n woord klinkt in vele als oudbollig. is ook misschien taboe in sommige kringen. Maar wat betekent bekeren? Het betekent dat men een volledig omkeer maakt. Maar hoe ziet dat eruit? Hoe moet ik dat zien? Hoe, hoe kan ik me bekeren? Nou, Paulus geeft in zijn brief aan de Efeziërs een beeld van hoe bekering eruit hoort te zien. En het is een heel mooi stuk, ik zal het voorlezen, het is uh, Ephesius hoofdstuk 4, we beginnen we met vers 17. En dit heeft te maken met het oude leven en het heeft te maken met het nieuwe leven. De oude mens, de nieuwe mens. En ik geloof dat we hierin kunnen zien hoe bekering eruit ziet, of hoe het eruit hoort te zien. Paulus zegt... Hoofdstuk 4, vers 17. Dit zeg ik dan... en betuig het in de Heren... dat u niet meer wandelt... zoals de andere heidenen wandelen... in de zinloosheid van hun denken... verduisterd in het verstand... vervreemd van het leven... dat uit God is... door de onwetendheid die in hen is... door de verharding... van hun hart. Zij hebben zich... ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven maar u hebt Christus zo niet leren kennen u hebt immers over hem gehoord en bent in hem onderwezen er staat eigenlijk ook dat u door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens zou afleggen die ten verderven gaat door de begeerten van de verleiding, en dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw denken en de nieuwe mens zou aandoen die naar het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, Wie zijn, wij zijn immers leden van elkaar. Word boos... ...maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid... ...en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen... ...maar moet zich liever inspannen... ...om met de handen goed werk te doen... ...om iets te kunnen meedelen aan wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen... ...maar wel iets goeds... ...dat nuttig is tot opbouw... ...opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Houd alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster ver van u... met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig... en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Mensen, dit is bekering. Een, be een bekeerd leven... ...zal hierin gaan wandelen. En dat gebeurt niet van het ene moment op het andere moment... ...het is een levenslang proces. God geeft ons de genade, God geeft ons zijn woord... ...God geeft ons zijn geest... ...om naar het evenbeeld van Jezus Christus gevormd te worden... ...en er staat ook dat Jezus Christus meer en meer gestalte in ons zal krijgen. Wij zijn zijn maaksel. Wij zijn zijn uitdrukking. Hij wil ons maken... ...naar zijn evenbeeld. En dit zijn dingen die wij of horen aan te doen... ...of horen af te leggen. Zo ziet een bekeerd leven eruit. Nou, in Handelingen 3 vers 19 zegt Petrus... ...kom dus tot inkeer en bekeer u... ...opdat uw zonden uitgewist worden... En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Ik heb een vraag. Wie van ons heeft er vanmorgen geen verkwikking nodig? Wij allemaal. Ik heb verkwikking nodig. Ik heb verkwikking nodig in mijn lichaam, in mijn ziel, in mijn geest, in mijn gemoedstoestand... En wanneer we ons bekeren, wanneer we tot inkeer komen, komen er tijden van verkwikking van het aangezicht van de Heer. Aangezicht van de Heer is een beetje, ja, het is uitbollig misschien, het is, het is bijbels, maar het is eigenlijk, als iets van het aangezicht van de Heer komt, dan, dan straalt het, het van het gezicht af. Het is net alsof Bert, die kerstverse opa is, naar zijn kleinkindje kijkt en dan kijkt hij van, oh, het straalt van zijn gezicht af tot dat kind. En die verkwikking die, die straalt als het ware vanaf, van Gods gezicht af naar ons toe en wij hoeven het alleen maar te ontvangen. Jezus nodigt ons uit. Hij nodigt ons uit om van ons oude leven te bekeren tot God. En dat betekent simpelweg dat als wij tot nu toe iets of niets van God wilden weten, als wij tot nu toe ons eigen weg zijn gegaan, dat we nu tot God zeggen, God, ik wil vanaf dit moment een volledig omkeer maken. Ik wil u leren kennen. Ik wil niet langer mijn eigen weg gaan. Ik wil uw vergeving ontvangen. Ik wil een nieuwe start maken. Ik wil een nieuw leven krijgen. Ik wil het leven krijgen. Heer, vergeef me. Misschien heb je dit nog nooit eerder tegen God gezegd. Misschien heb je de Bijbel met de paplepel erin gekregen van kleins af aan. Misschien heb je dit nooit eerder gehoord, dat kan ook. Maar als God vanmorgen tot je hart gesproken heeft, doe het gewoon. Het is niet moeilijk. Heer, hier ben ik, zoals ik ben. Geef jezelf over. Misschien heb je het wel eens gedaan. Maar misschien ben je afgedwaald. Ook voor ons, ook voor jou geldt die uitnodiging. Jezus nodigt je uit. Wie je bent, hoe je hier zit... Het maakt niet uit. En om ons daaraan te herinneren, willen we vanmorgen ook avondmaal vieren. En het avondmaal is het teken van het nieuw verbond. Jezus zegt, mijn bloed is het nieuw verbond. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En wij die daarin geloven, wij die dat omhelzen, wij die dat toe-eigenen, we kunnen daar deel aan nemen. Wij hoeven ons niet te schamen. Wij hoeven ons niet te onthouden hiervan. Er staat wel in, een, in 1 Corinthe hè, dat, dat degene die zich niet waardig uh, tot de tafel komt, die, die dat niet moet doen, maar de bottom line is, geen van ons zijn waardig. Ik wil er niet te lichtelijk over denken, maar vergeet niet dat Jezus ook met Judas het avondmaal vierde. Dus mocht je belast zijn vanmorgen, leg je last naast je neer, geef het aan God, want Jezus rijkt zijn uitnodiging naar, een, naar ieder van ons. En jullie kennen de tekst uit Matthäus 11, vers 28. Ik zal het nog even voorlezen. <coughs> Ik ken het niet uit mijn hoofd in het Nederlands. Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op, u, en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij nodigt ons uit. Laten we bidden. Heeren, dank u wel dat u uw uitnodiging of dat uw uitnodiging uitgaat, Heer, naar ons allen. Heer, u zegt, kom tot de tafel en eet met mij. Heer, hoe we vanmorgen ook gekomen zijn, misschien belast, misschien ook helemaal niet belast, misschien zijn we vol vreugde. Ik kan me voorstellen als kerstverse opa en oma, dat ze zich, ja, dat ze jubelen in hun hart... Maar misschien zijn we ook anders gekomen, Heer. Misschien achten we onszelf niet waardig... om bij u aan tafel te mogen zitten. Maar Heer, u houdt van ons. Heer, u bent genadevol. En Heer, uw liefde en uw genade Heer, bedekken alle zonden. En zo, Heer, willen we... in een moment... heilige avondmaal nuttigen en heer weer even alles op scherp te zetten alles in focus te krijgen Heer, wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft en wat u met ons leven wil doen heren dat wij uw maaksel zijn dat u ons wil vormen naar het evenbeeld van Jezus heren, en dat u mij een betere echtgenoot wil maken dat u mij een betere broer wil maken dat u mij een betere zoon wil maken dat u mij een betere werknemer wil maken dat u mij een betere collega wil maken Heer, het, het gaat om heel mijn leven elk vezel van mijn wezen Heer wilt u verbeteren, wilt u veranderen en dat geldt voor ieder van ons zo Heer, gaat uw gang met ons doe uw werk en heren, zo komen we tot u. En we komen, heer, in alle nederigheid. Met de wetenschap, heren, dat wij niet waardig zijn. Maar dat u waardig bent. U bent waardig, heren. U bent het lam. Geslacht voor onze zonde. En hier, daar danken wij u voor. In uw naam, in Jezus' naam. Amen.